0: Hablar de algo que nos tiene, bueno, algunos los tiene muy emocionados y a otros los tiene sumamente preocupados. A mí, en mi caso, yo todavía estoy a la expectativa. Resulta que el Pentágono, o sea, el, el gobierno de los Estados Unidos, aceptó que efectivamente se han tenido avistamientos de ovnis, eh, pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana los han visto. Hay videos, están corriendo por las redes sociales. Pero hay algo, bueno, he, he leído un poco sobre esto y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que la gente dice, bueno, entonces van a llegar los marcianos. Bueno, primero no se sabe si son marcianos, pero los marcianos son de Marte, empezando por ahí. No se sabe si vienen de Marte. Y segundo, que un ovni no necesariamente es un extraterrestre. Pero bueno, tengo acá en línea, chico, a, a Pedro Ramírez, ufólogo, experto en toda esta materia. Pedro, ¿cómo estás tú?
1: Rafa, muy bien, muy contento por todo lo que ha estado ocurriendo alrededor del fenómeno ovni. No así con lo del coronavirus que nos tiene pues en cuarentena y en jaque aquí Yo en lo todo sé. el mundo. Pero, eh, pero en cuanto al fenómeno ovni han ocurrido cosas extraordinarias como las que acabas de mencionar.
0: Está relacionado. El Departamento
1: de eh, la defensa.
0: Está relacionado el coronavirus. Pues sí, porque. Dime, dime. Está relacionado el coronavirus con el fenómeno ovni.
1: Mira, no es sí. Pero, o sea, el coronavirus es una cuestión humana, ¿no? Una situación que, que incluso, pues bueno, hay ahorita muchas hipótesis con respecto a su origen. Sin embargo, bueno, lo que sí ha ocurrido es que en esta cuarentena se ha incrementado eh, la cantidad de avistamientos por todo el mundo. O sea, es, es un hecho innegable que el fenómeno OVNI tiene un repunte importante. Mucha gente me ha estado preguntando en los últimos días que si tiene que ver este confinamiento que la gente tiene y ha tenido más tiempo para estar observando el cielo, para estar atento a situaciones que antes no estaba por estar trabajando y en sus actividades normales. Okay. Sin embargo, eh, eh, lo que sí yo he notado, pues digo, yo finalmente soy una persona que sigue el día a día del fenómeno ovni. O sea, yo le doy un seguimiento prácticamente a, a diario y sí he visto un incremento en cuanto a los avistamientos. No, hoy hoy, hoy los OVNIs, como tú bien mencionas, los objetos voladores no identificados, no necesariamente eh, extraterrestres para muchas personas, para mí sí lo es, porque finalmente yo estoy convencido, después de muchos años, eh, que, que ese fenómeno es extraterrestre, para mí. Eh, sé que, que para eso, pues obviamente hay que demostrarlo. Sin embargo, eh, los que seguimos día a día el fenómeno, eh, sí nos hemos dado cuenta que durante esta cuarentena, eh, durante esta época en la que el coronavirus apareció, ha venido incrementándose el fenómeno eh. Desde el 2015 se dio una gran oleada Te voy a platicar rápidamente Ok, ok En el 2012, en el 2012 que vino que, que vino todo este asunto Ustedes recordarán que la gente incluso lo relacionaba con el fin del mundo Por esta profecía maya que, que, que hablaba del término de la de, de la cuenta larga en el calendario maya Y mucha gente incluso hicieron películas de, que en el 2012 se iba a acabar el mundo Que iba a haber de grandes desastres Que iba a haber un gran cambio planetario Y nada de esto ocurrió si sí hubo eventos importantes, por ahí del 2009, eh, hay una fotografía muy interesante grabada en Chichen Itza eh, sobre la pirámide de y se pudo fotografiar un rayo, un haz de luz directamente sobre la, sobre la parte alta de, de, de esta pirámide.
0: Tengo una pregunta, a lo mejor te parecerá un poco ingenua de mi parte, pero... ¿Cuándo se van a bajar ellos si es, si son extraterrestres si, primero? Son eh, así como tal cual como los vemos en las películas son estos personajes como piel grisácea ojos grandes que viven o, o que, o que se, se, se transportan en un platillo volador y si eso es así ¿por qué no se bajan de ahí y, y, y terminan de hablar? digo yo y, y, y a lo mejor lo que estoy diciendo es una locura pero es lo que es mi pregunta bueno más sincera
1: Claro, mira, mucha gente, pues obviamente es lo que piensa, ¿no? Eh, es la pregunta que todo el mundo nos hace. Bueno, si están aquí, ¿por qué no se hacen presente a nivel masivo? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué no se dejan ver y, o se presentan así abiertamente? Eh, nosotros creemos que, digo, y esto porque hemos tenido conversaciones con gente que ha tenido contacto con, con estos seres. Es cierto, hay seres como los que tú mencionas, de ojos grandes, ojos obli oblicuos, eh, eh, tipo almendrado, o sea, como si fuera una almendra eh, seres de 1.20 como los hemos visto en las descripciones que la gente eh, tiene hay, hay también este otro tipo de seres que nosotros les llamamos pleyadianos que son seres altos eh, de 1.80 a 2 metros eh, rubios
0: estos, dime, dime. Estos, son, estos son seres que están digamos extraterrestres que están de alguna manera mezclados con la raza humana
1: se dice que han eh, estado mezclados. Eh, puede ser cierto, sin embargo, esto no se ha corroborado como debería de ser, ¿no? Porque por lo mismo, ¿no? o sea, ellos tampoco se presentan, pero sí ha habido testimonios de gente que dice ser contactada, eh, eh, que, que muy posiblemente estos seres sí se encuentran infiltrados, incluso en la política del mundo, ¿no? En las grandes esferas se encuentran, eh, bueno... Tú has escuchado, porque lo, es lo que más se ha escuchado en los últimos tiempos, los famosos reptilianos. Nosotros los conocíamos en los años noventas como los reptiloides. Hoy ha tomado mucho auge de todo este asunto de los reptilianos, que si están inmiscuidos en, 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 en la política y sí. son los que también están manejando de una manera atroz todo esto, todo este asunto, que se quieren quedar con el planeta, que si la reina Isabel es también reptiliana, ah, y si la reptiliana monarquía inglesa.
0: Oye, se acaba de volver a, a, a caer la llamada. Vamos a volver a llamar a Pedro Ramírez que está hablando, bueno... Cualquier cantidad de locura sobre los reptilianos y, y digo locuras no porque sean locuras realmente, sino porque, bueno, todo esto son teorías súper amplias y ahorita de verdad lo que a mí me causa curiosidad y lo que quiero preguntarle es si, si hay eh, reptilesbianas, si hay lesbianas reptilianas, si hay reptilianos homosexuales. Pedro. Sí, señor. Mira, aquí aquí estamos en vivo y, y hay gente que me está preguntando si hay reptilianos homosexuales. <risa> es raro. No lo
1: sé, de hecho, de hecho este eh, no, no, no tenemos identificado eso, sin embargo bueno, pues sabemos que en alguna ocasión eh, se buscó el gente de la homosexualidad eh, este, y no se encontró o sea, en, Finalmente, claro. no existe el gen de
0: la homosexualidad. O sea, la, el, Digamos, no, la, la homosexualidad no viene de, de los extraterrestres, es algo del humano. No
1: es,
0: no es genética. No es, la homosexualidad no es genética. Ok, el, el, a mí, yo tenía un amigo que, que, bueno, era era muy cómico, me decía que la hay algo en común entre los reptilianos y los gays, que es que los reptilianos sacan la lengüita y los gays también. Una cosa... Un chiste, un chiste sin sentido. No, sí claro. Sí claro, dices tú. No, no
1: eh, eh, Mira, yo creo que debe de haber una diversidad eh, en general en el universo, ¿no? No creo que, que el universo en general se ha tan cerrado eh, ante ese tipo de cuestiones. Creo que cualquier raza que haya evolucionado podrá entender y comprender cualquier tipo de diversidad que haya, sobre todo, en, pues, en una cuestión sexual, ¿no?
0: Claro. Eh, ahora, ¿cuándo crees tú, según según tus conocimientos y todo lo que has investigado, ¿cuándo crees tú que, que ellos van a hacer una aparición formal diciendo, mira, nosotros somos esto eh, y, y ya está, pues, y vamos a conocernos? Y es más, mira, aquí vamos a, aquí, aquí tenemos un platillo volador, ¿quieres probarlo? este, Nosotros comemos esto. O sea, ¿va a haber algún, en algún momento un intercambio cultural
1: yo creo que sí tiene que haberlo. Sin embargo, no creo que el mundo se encuentre preparado en estos momentos. Ellos lo saben. Eh, algunos testimonios de, de, te vuelvo a repetir, de algunos contactados eh, que tuvieron eh, contacto con los seres de la playeta, hablaban de eso, ¿no? Eh, también esta situación de... De, de no intervención ante las situaciones de la tierra, no por eso es de que mucha gente dice por qué no nos traen la epidemia de del cáncer de, de de pues ahorita del coronavirus por qué no nos ayudan? porque cada raza cada especie tiene que tener un proceso de madurez y, y finalmente si nosotros no nos maduramos como especie y no enfrentamos nosotros mismos nuestros propios asuntos pues nunca vamos a crecer o sea nunca creceríamos entonces eso yo creo que cuando cuando eh, yo no, yo no le diría el tiempo, ni los años, ni, de, te diría, dentro de cinco años, dentro de diez. Yo creo que, que ese contacto va a venir cuando la raza humana llegue a un punto de madurez que permita que esa tecnología eh, que ellos manejan, que que, 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 puede, que les ayuda a viajar por todo el cosmos, eh, nosotros sepamos ya haber aprendido. Imagínate ahora que estamos con esto del coronavirus. ¿Cuánta gente que realmente ha hecho conciencia se ha dado cuenta del tanto daño que le hemos hecho al planeta. O sea, si, si, si imagínate que nosotros tenemos la tecnología que ahorita los extraterrestres tienen, ¿no? Que pueden viajar en los luz, que pueden eh, ir de un universo a otro. Con esta mentalidad de, de autodestrucción, pues finalmente vamos a llegar a destruir otros planetas. Obviamente. Y no podemos cuidar el nuestro. Entonces, entonces creo que, que ese contacto sí va a llegar pero va a llegar en el momento en el que la, la, la humanidad esté preparada, que tenga verdaderamente esa madurez para poder viajar a las estrellas, que tenga esa conciencia de conservación, de que realmente puedan... Eh,
0: Ahora tengo otra pregunta. Si, por ejemplo, los extraterrestres están interesados realmente en que nosotros lleguemos a ese momento de madurez para ellos tener este acercamiento o hay otra variante de extraterrestres que quieren la guerra y se quieren adueñar de nuestros dineros y de nuestras mujeres.
1: <risa> no, si, hubiera, eh, eh, si, si ellos hubieran querido... Muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿y si hacemos contacto con la raza equivocada? O sea, ¿qué sucedería si...? Porque hemos visto muchas películas ¿no? como Independence Day, este, no sé, La Guerra de los Mundos, eh, diferentes películas que nos...
0: Oye, se acaba de volver a caer, chico. Cada vez definitivamente que yo, eh, acá, además llegó el Uber, cada vez que estamos llegando a un momento clímax se cae. Pero ya lo vamos a volver a llamar. Yo ahorita le quiero preguntar si esto fue lo que me dijeron a mí. Me dijeron que hay una raza de extraterrestres que son muy, muy, muy racistas. No les gustan los humanos afrodescendientes porque cuando vieron el Día de la Independencia, bueno, Will Smith mató a... a a un extraterrestre. pues Fue lamentable. Entonces, ellos, ah, nos mataron. Un negro nos mató. Ahora nosotros no queremos nada con esa gente. Supuestamente. Pedro, ¿estás acá? Sí, señor. Ya eh. estamos nuevamente aquí. Son los, son los reptilianos los que nos están desconectando. Eh, son los reptilianos que nos están conectando, pero me han dicho que hay una raza extraterrestre, se los estaba comentando ahorita, que son racistas porque cuando vieron Día de Independencia, no les gustó que Will Smith, siendo bueno afroamericano, los matar <ríe> otro chiste, un chiste ridículo. Es un chiste ridículo. No, no te preocupes, mira Pedro. Entonces, eh, más o menos, eh, en cuánto tiempo no se sabe cuando el humano eh, mira. Alcance... Se, se,
1: dice, se dice que si, que si nosotros eh, dirigiéramos nuestros recursos, todos nuestros recursos con fines pacíficos, el humano en 300 años podría alcanzar. Eh, el nivel de, de, de los seres eh, o sea, 300 años nosotros en este momento llevamos todos los recursos hacia fines pacíficos hacia alcanzar las estrellas en 300 años lo lograríamos eso, ese, eso es lo que dijo una cosmonauta de las pléyades llamada Sembiade entonces yo creo que eso es verdad porque nosotros eh, hemos alcanzado muchas cosas, el nivel tecnológico que ha alcanzado la Tierra ha sido extraordinario en tan poco tiempo imagínate hoy hasta la tecnología 5G o sea todo o sea todo lo que podemos tener en un celular Los inteligente todos todas las cosas que vibradores estamos o sea ima <risa> <risa> imagínate <risa> imagínate esta pandemia sin la tecnología actual sin no. el internet qué claro. estaría sucediendo cómo nos comunicaríamos cómo estaríamos ahora qué, qué come
0: un extraterrestre, ¿hay idea de eso?
1: Bueno, se dicen muchas versiones, sin embargo, pues bueno, yo no, yo no quisiera mencionar esta cuestión porque eh, se dice que es que se, se tiende mucho a, a, a que no se come carne, que son tipo veganos, ¿no? Entonces, este, eh, puede ser cierto, puede ser cierto ¿no? que que, que manejan eh, esta cuestión que hoy ha estado muy de moda y muy al día, ¿no? Bueno, pero debe, debe cada, haber cada otro vez, tipo. Cada, cada vez que el mundo va avanzando, pues eh, como que también eh, se va adaptando a este tipo de versiones. Entonces, yo yo creo que, que los extraterrestres pues deben de tener obviamente una alimentación, pero no no la conocemos tal cual, ¿no? No no, podí, no pudiera yo decir exactamente qué es lo que comen porque Realmente no, no ha habido así como que una cuestión de que, ay, yo me senté con el sí. extraterrestre y comí, Lo y, que... y, y comimos esto, y comimos hierbas sí. y verdura sí, 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 y sí. todo
0: esto, ¿no? Lo que sí se sabe es que si comen mucho, engordan igual, porque eso es algo universal. Exactamente. <risa> Exactamente. No, yo creo que,
1: que, que, que supongo que una raza avanzada, pues debe de tener, obviamente, una dieta completamente balanceada, ¿no? Claro. Como la, la nuestra en la actualidad, ¿no? ¿no? Oh, creo Dios. que cualquier raza que ha, que ha evolucionado, pues obviamente evolucionó por algo bueno, ¿no? Ahorita, ahorita que, que antes de que se cortara un poquito esta conversación, pues hablábamos de eso, de que si una raza pudiera atacarnos, que, 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 que llegara del espacio a atacarnos, creo que...
0: Oye, se acaba de volver... A caer, chico Pedro Ramírez. Pero vamos a hacer el último intento porque quiero despedirme de Pedro, que además me ha encantado muchísimo todo lo que me ha dicho, porque eh, no, no siempre las dudas que uno tiene sobre este tipo de temas son las dudas comunes, como por ejemplo, ¿y cuándo van a venir? Que también hice todas las preguntas y, y están perfectamente respondidas por Pedro. Sino, por ejemplo, ¿qué come el extraterrestre? Eh, el extraterrestre usa hilo. El extraterrestre es homosexual. El extraterrestre puede haber un extraterrestre alcohólico. No, mi vida, no voy a manejar el platillo. no. Yo no he tomado. Yo no he tomado. Okay, vamos a ganar la vida. Alvaro. Pedro. Sí, te escucho, mi hermano. Mira, los extraterrestres no, no toman. No alcohol, ni, no, imposible.
1: No, es que mira, eh, eh, vuelvo a retomar. Sí. Si para alcanzar las estrellas eh, no, no podría ser una raza bélica, porque claro. lo primero que, que sucedería es que se autodestruye Se autodestruye, o sea, antes de alcanzar y llegar al espacio o al universo, pues se termina destruyendo lo que ha pasado con nosotros. Lo primero que se hizo cuando se, se empezó a, 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 este, a llegar a, al espacio y a poder colocar eh, satélites en la órbita terrestre lo primero que se ha pensado y lo que se ha estado haciendo, incluso escondidas, eh, es militarizar el espacio. Imagínate tú, o sea, todo siempre es a, 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 a pensar eh, eh, bélicamente, ¿no? Entonces, una, una raza que, que piensa así, pues se va a terminar autodestruyendo antes de alcanzar las estrellas.
0: Claro, y, a, y alcohol ya, no toman. Ya, ya. No, difícilmente no, creo difícil, que, lo, difícil, que lo haga. Claro. Bueno, Pedro, fue. Es que todo lo que. Ajá. Es que todo. Dime, dime
1: lo que sea perjudicial para, 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 para la salud, pues ni siquiera nosotros lo deberíamos de hacer. ¿no? Sí, sí, sin embargo, bueno, pues pero estamos en un proceso de evolución, me sí. queda claro. Y esto pues va a llevar, llevar, llevar siglos como, como, como ha ocurrido, ¿no? Digo, finalmente hemos evolucionado en parte, todavía vemos barbarie en el mundo, sin embargo pues cada vez hay más conciencia y yo confío en que la raza humana poco a poco eh, llegará a tener una mentalidad diferente que nos coloque al nivel de los señores de las estrellas.
0: Ok, bueno, Pedro, entonces okay, de, bueno, Pedro, de, de verdad entonces te digo de, que de, he disfrutado muchísimo esta esta llamada y bueno seguimos con el humano es un animal Pedro voy a, a acá voy a poner tus redes sociales en un insert para que todo el mundo te Muchas siga gracias. en tu Instagram y vía de eh, bueno si sí, DM el que quiera información o la que quiera hacer el amor contigo pues que también te escriba
1: claro que sí, claro Eso. que sí ojalá, ojalá, ojalá. Nos
0: pronto. tranquilo, tranquilo si alguien quiere hacer el la labor con Pedro, por favor pues al DM eh, y bueno Pedro, muchísimas gracias, oíste, un placer no Rafa, un, un gusto y
1: aquí estamos a la orden para cuando gusten y esta, esto da para mucho el día que ustedes gusten, aquí estamos a la orden para, para seguir conversando con respecto a los ovnis,
0: así es, entonces abrazo un abrazo hermano, cuídate. Óyele, tuve que trancar a Pedro. Señores, bienvenidos a la tercera parte del humano es un animal. ¿Dónde está el humano es un animal? Mira, lo pueden conseguir en Patreon que sale los miércoles y los domingos. Por supuesto con material extra y, y todo lo que implica el Patreon porque la gente está pagando. No sé. ¿Qué quieres que te diga? El Patreon lo pueden conseguir por El Humano es un Animal o por José Rafael Guzmán. En YouTube sale los jueves y los lunes. Suscríbete al canal de YouTube, que además por ahí ya viene también Comida Calle y Comedia. Y bueno, las cosas que se están editando con una lentitud excelsa. Lo sé, lentitud excelsa. Bueno, ese, ese, es, eh. ese soy yo ahorita. ¿Qué quieres que te diga? lentísimo eso ahora este podcast también va a estar en Apple Podcast yes en Google Podcast yes en Spotify yes y esto va a salir los jueves y los lunes entonces bueno chicos esto a mí me tiene súper complacido porque me siento una persona de primer mundo, eh, que estoy en unas plataformas de primer mundo. Ahora seguimos con el tema de la cuarentena. Hay gente que ha cumplido la cuarentena, hay gente que no ha cumplido la cuarentena. Pero lo cierto es que, y te lo digo con, 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 la, mona, con la mona pegando grito, exacto. Pero lo cierto es que ya se está flexibilizando. La cuarentena Ya varios países del mundo Los gobiernos han dicho Bueno, vamos a hacer ciertas cosas En España dijeron los, ni los niños menores de 14 años Que vayan a los parques Entonces Ahora el niño Es el que saca a pasear al adulto El adulto con quién vas ahí, mi amor Con papá nada más La mamá histérica Son el oh. tipo de cosas Que pasan Así que niños españoles Saquen a pasear En igualdad de condiciones A su papá Y a su mamá eh, por otro lado, el gobierno venezolano también dijo, bueno, hay que flexibilizar la cuarentena. El gobierno estadounidense dijo, yo creo que ya podemos empezar a abrir parques y, y abrir playas. Entonces, bueno, la cuarentena, digamos que, que se ve un final, se ve una luz al final del túnel. Y aprovecho estas frases bellísimas. Qué ridículo decir una frase al final del túnel, pero bueno, ya se ve. Yo me tomé la libertad de hacer otra encuesta en Twitter. Esto es un episodio de encuestas del Humano es un Animal. Hice una encuesta con respecto a la cuarentena y justamente dice así. Con respecto a la cuarentena, opción A, la he cumplido. Ok, la he cumplido. Qué ternura. Opción B, la he roto por trabajo. Bueno, a veces pasa que la gente necesita... Bueno, la cuarentena no es igual para todos y hay gente que, que decidió trabajar. Déjame decirle que la gente que rompió la cuarentena por trabajo, así sea por trabajo y así sea que el trabajo dignifica, usted es responsable de la muerte como de 24 viejas. Eh, <risa> la opción C la he roto por sexo. Ten cuidado. Ten cuidado Que para mucha gente Pudiese ser completamente valedera Esta opción Pero en el, cuas, en el caso de una cuarentena No es valedera Porque bueno Si evidentemente Tú quieres tener sexo como, como en cualquier época de tu vida En la cuarentena también Vas a querer tener sexo Vas a querer eh, devorar a esa persona Sea hombre o sea mujer Chuparle hasta el último pliegue Un aplauso a la gente que chupa cuando coge La gente que chupa cuando coge yo soy un chupichupi. Chupi. A mí me dicen el chupichupi. Chupi. Yo no, 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 no. soy un chupador. Tuve una época, con respecto a la sexualidad, y, y, y me abro acá, tuve una época que no quería utilizar el pene. Es terrible esto que acabo de decir, pero tuve una época que no quería utilizar el pene, no quería utilizar el pene, y eh, se ha ido solventando. El pene se ha ido utilizando cada vez más. Un aplauso. Las cosas... De la mente. Pasé como un año que no quería utilizar el pene. Después dije, ¿cómo no voy a utilizar el pene, chico? Obviamente se hacían otras cosas, pero no se utilizaba el pene. Tenía una traba. Fui a terapia como, ¿cuánto? Como tres meses. Y ahora el pene está como un cadete de la escuela naval. La gata hasta pegó un grito. Ok, entonces, de la encuesta, con respecto... Con respecto... A la cuarentena, opción A la he cumplido, opción B la he roto por trabajo, opción C la he roto por sexo, opción D que mueran los débiles. ¿Por qué? ¿Por qué puse esta opción? Hay mucha gente que se molesta cuando yo pongo este tipo de opciones o cuando insinúo este tipo de cosas porque la gente dice, oye, eso es una falta de respeto con con los débiles, como que mueran los débiles, eso, eso no es humano. Bueno, de las cosas no humanas que están pasando en la cuarentena, te digo que esto es una estupidez, porque a los médicos que están atendiendo a la gente que se está muriendo, le rayan las casas y dicen, vete de aquí, maldito desgraciado, que nos vas a contaminar a todos. Vaya tu labor, pero le vamos a cortar la cara a tu mujer. Entonces, oye, no me digas, no me digas, no me digas que esto es cruel. Eh, entonces, vuelvo a la encuesta, vuelvo a la encuesta, en cuanto a la cuarentena, la he cumplido, la he roto por trabajo, la he roto por sexo, que mueran los débiles. Entonces, retomo el tema, pero pues se me había olvidado. Pido un aplauso para mí. La gata se molesta. ¿Por qué yo pongo, qué yo pongo que mueran los débiles? Porque resulta que hay, eh, digamos, una corriente científica que opina que esta pandemia más bien es beneficiosa para la raza humana, y lo repito, no lo estoy diciendo yo. Estos son unos científicos que dijeron esto. Yo lo leí porque, aunque ustedes no lo crean, yo sé leer. Un aplauso para mí. Yo sé leer. Estos científicos dicen que esta pandemia va a hacer que se mueran los débiles y que queden solo los fuertes para un nuevo cimiento. Eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Que a uno le duele, chicos, la gente que se está muriendo. como uno va a decir? Sí, que se muera todo el mundo. Pero lo cierto es que, el coronavirus finalmente es tan contagioso que, que le va a dar a todo el mundo y el que se tenga que morir se va a morir y el que no se va a morir no se va a morir. Así que un aplauso para los que vivieron y un aplauso, bueno, para los que murieron también. Una cosa lamentable. Entonces voy con los resultados de la encuesta. Con respecto <ríe> con respecto a la cuarentena, la he cumplido un 56%. Ok. Opción B, la he roto por trabajo, hay un 16%. Eso, lamentable. La he roto por sexo, un 9%. ¿Qué pasa aquí? O sea, yo pienso que si tú vas a romper la cuarentena, es mucho mejor romperla por amor, por sexo, que por trabajo, chico. ¿Cómo se va a romper la cuarentena más por trabajo que por amor o por sexo? Estamos mal como sociedad. Y por supuesto tenemos un 19% de la opción D, que es que mueran los débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la gente, aunque ha cumplido la cuarentena, hay un 19% que quiere que se mueran los débiles y hay un 16 más un 9 que la ha roto por sexo o por trabajo. Estos son los, los aplausos pues que yo le doy esta encuesta, este resultado, votaron son... miles de personas, es lamentable eh, la gente que la rompió, sea por lo que sea, eh, incluyéndome, porque en los primeros momentos de la cuarentena yo no tenía muy claro cómo era la cosa y bajaba al perro eh, sin tapabocas, una cosa que, que no se puede, hay que ponerle... Tapaboca al perro. <risa> no, ya, 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 se, ya se sabe que no... Bueno, que los perros no transmiten el coronavirus y que eso no tiene nada que ver. Hay una noticia también que me dejó muy loco. Paraban cuatro patas en una gavera que es que la nicotina evita que se contagie el coronavirus. Imagínate tú... Suena tierno para, para la gente, para los fumadores que han sido tan golpeados, que no pueden fumar aquí, que no pueden fumar allá, que, 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 que tienen que estar casi que escondidos, fumar mata, eh, le ponen en su vicio, a, a los, pobrecitos los fumadores, que les ponen en la caja de su vicio fotos terribles de lo que hace el cigarrillo y ellos no pueden evadir. no son Entonces los fumadores por primera vez se le está dando una buena noticia y, y se dice que el cigarro sirve para algo... ...a nivel de salud... ...resulta que la nicotina... ...hay... Eh, ...estudios que ya revelan... ...que los pacientes que fuman... ...se contagian menos de coronavirus... ...ahora, ¿qué pasa en el caso del cannabis... ...o en el caso de la marihuana... ...que es lo mismo, solo que es como decir... ...negro y afrodescendiente... dices negro... ...está diciendo marihuana... dice afrodescendiente... ...está diciendo cannabis... <risa> ¿Ah? mira... <coughs> ...coronavirus... Tengan cuidado. Ok. Ok. Eh, la gente que consume cannabis tiene un mayor porcentaje de probabilidad de contagiarse de coronavirus. ¿Pero por qué? No porque el cannabis haga que tu sistema inmune caiga o algo por el estilo. No. Sino que, y te lo digo, pero espérate, con la mona, gritando. Sino porque la gente... Que consume cannabis Imagínate La razón La gente que consume cannabis Por lo general No se fuma Un cigarrillo O un porro De cannabis Solo Sino que lo comparte Entonces es por esto Que la persona Que fuma cannabis Se contagia más No porque el cannabis Haga daño en el cuerpo Sino porque La persona que fuma cannabis Bueno Comparte su cannabis Un aplauso Un aplauso Un Chicos, qué belleza, qué lindo, me, me, me encanta. O sea, si me, si me voy a morir de coronavirus, que no sea por egoísmo, que sea porque compartí ¿eh? la alegría. Ahora, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol también hace que uno se contagie más de coronavirus, o sea, que uno esté más propenso al coronavirus. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol sí debilita el sistema inmune. Sin nombrar que bueno, la gente... Yo tuve... Mira, yo creo que en todas las familias ha habido un tío alcohólico y todo el mundo conoce muy bien al personaje. Yo no entiendo la gente que defiende el alcohol pero está en contra de la marihuana. Porque te voy a decir una cosa, si hay una sustancia que vuelve loca a la gente... Es el alcohol, tuve a alguien borracho. Mira que yo voy a manejar. No, que no, que no voy a manejar. ¿Qué pasa, Beatriz? Yo no he tomado. Yo no he tomado. Suéltame oh. que yo no he tomado. Carlos, por favor, no vayas a manejar. Yo no he tomado, chica. No ¡Oh, joda. Me van a dar a los niños. Ya, papá, no. ¡Cállate! No ¡Oh, joda. No me da tío, a ti, a mi ni, nini. No me a llamar ni, ni el caminero, coño tu madre, soy infeliz contigo. Esto pues tú dices, oye, el alcohol, eso es un caso, un caso clásico de un alcohólico, o también los hay menos agresivos, menos agresivos. El alcohólico que viene por debajo, el que te dice, ya a ti como, como, como por ejemplo, como hijo. Mira, eso este es como Michael me la meta, acaba de ser Michael me la Mira, ¿cómo estás, Fana? Felicidades, Fana, me gusta tu podcast. Michael, le gusta mi podcast. Claro que sí. Mira, cuando el alcohólico viene y te dice: Mira, no le vayas a tu mamá, que... Es Michael Melamet. Michael Melamed. Michael, disculpa, pero es que sí, habla como un borracho. Pero, no le vayas a tu mamá, que he tomado, viste? No le vayas a tu mamá, que he tomado? Se lleva una botella que estaba arriba de la nevera y se la bebe completica en el baño y la deja detrás de la poseta Un aplauso para el familiar alcohólico. Bueno, son el tipo de cosas que pasan. La venta de, de, de preservativos, eh, la venta de, de condones, ha caído, evidentemente, eh, porque hay una baja, digamos, en la sexualidad desconocida. ¿Qué quiero decir con esto? Lo hablamos ya en otra parte del programa, que ahorita, por el tema de la pandemia, pues la gente no está conociendo en persona, eh, a otras personas, por lo que se va al sexting, o al chatsting, o al sexting, o al potsting. Todas las, todas las diferentes prácticas sexuales, pero llevadas al, al, a lo que se llama el internet, y la tecnología. Eh, fíjate cómo, cómo, cómo me lleva cómo me lleva a este tema a, a una cosa que a mí me gusta mucho, que es la reflexión. Entonces, por un lado... La venta de preservativos tiene, que haya, que haya disminuido la venta de preservativos tiene dos opciones. Por un lado, que sea esta pandemia, que la gente está teniendo sexo en pareja y que no necesita, bueno, de alguna manera preservativo porque practica el coito interruptus. Yo soy un bárbaro del coito interruptus. Yo te digo, yo cuando ya, yo tomo mis previsiones. Yo antes, yo antes, yo estaba en el coito y entonces yo decía, oye, voy a hacerlo con tiempo. Entonces, oye, interrumpía el coito antes. Entonces tenía que masturbarme para lograr el orgasmo afuera, pero largo. Entonces no, yo dije, no, tengo que llegar más cerca, tengo que llegar más cerca. Porque no, yo no quiero usar preservativo, chicos, porque, porque, porque yo, no, yo no soy un tipo promiscuo. Yo ando la tranquilidad de mi hogar. Entonces yo digo, no necesito eso. Entonces estoy en el, en, 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 en el coito y ya siento los primeros corrientazos y digo, no es aquí, sigo. Y siento los segundos corrientazos y digo, no es aquí, sigo. Siento el tercer corrientazo, no es aquí, sigo. Y lo llevo hasta el cuarto y a veces y digo, aquí hubo un pequeño derrame de líquido preseminal. Es posible que haya un niño. <ríe> bueno. Son el tipo de cosas de los riesgos, son el tipo de riesgos que uno toma en pareja y, y, y no en pareja. Pero como por supuesto nada de esto se está haciendo ya en, en persona por la pandemia, la venta de preservativos ha disminuido. Con esto me despido con un amor profundo y libertario porque los amo. Y me despido de nuevo para que la gente... Espérate. La gente que... Esto es para la gente Que le gustan los efectos ¿Ah? Adiós mi rey Que te la pongo rico Te la voy a poner otra vez Aquí Ok, duro Nos vamos